0: Что из себя представляет а, традиционная народная одежда волга-уральских татар? Прежде всего, это широкая тоникообразная рубаха как у мужчин, так и у женщин. А штаны с широким шагом, причем носились также и мужчинами и женщинами. Штаны с широким шагом были характерны как для татар, так и для других многих тюркских народов, например, казахов. Что же такое штаны с широким шагом? А, это две полосы ткани с двух сторон, сшитые посередине третьей полосой ткани то есть с чем же было связано ношение штанов как мужчинами так и женщинами? это конечно же кочевнические корни вот. то есть со временем где то к середине к концу XIX века они практически выходят из обихода однако они остаются в праздничной культуре то есть например свадебные штаны жениха уже к концу XIX, начала XX века все таки можно сказать что они выходят из обихода но в основном это в городской среде а в сельской среде такая одежда остается так, Изначально, если к началу XIX века, то это туникообразная, цельно вскроенная рубаха. Ближе а, к середине XIX века а, а, рубаха немного меняет свой крой, она становится отрезная, появляются декоративные элементы в виде валанов. А, говоря о городской культуре, то, безусловно, конечно же, есть взаимовлияние. То есть, например, говоря о городской одежде конца XIX века, то тут есть влияние как русской культуры, так и европейской. Безусловно, женщины себя любили украшать. В традиционной туникообразной рубахе был разрез посередине, который необходимо было прикрывать. Был внутренний нагрудник укрякщая, который был более простой и более функциональный. И также внешний нагрудник, именно и изю, который более декорирован был позуметными лентами, вышивками, различными бляхами. К концу XIX века он также входит из обихода. Рассказывая о традиционном костюме, нельзя не упомянуть о таких источниках, как визуальные материалы. То есть, если, например, с середины XIX до конца XIX начала XX века, то мы можем эти предметы встретить уже в музейных коллекциях. Если говоря о более раннем времени, то мы уже будем обращаться к исследователям, которые описывали костюмные комплексы, и также художникам, которые зарисовывали их. Очень часто во время экспедиции с собой брали художников, которые выполняли роль современного фотоаппарата. То есть они делали зарисовки народов, проживающих в Российской империи, что сохранилось в архивных материалах, в музейных коллекциях в виде изобразительных материалах. А, говоря о традиционном костюме волга уральских татар, необходимо понимать, что татары жили не в вакууме, они взаимодействовали с другими народами, то есть были какие-то влияния, как финноугорских угорских народов, проживающих рядом, славянских народов и также среднеазиатских, с которыми активно велась торговля. Так, например, рассказывая о Чепане или Джиляне. Необходимо понимать, что подобная халатообразная одежда была характерна для других среднеазиатских народов. Так, например, еще Воробьев писал в своем труде о том, что Джилян был скорее не характерен для татар, он был заимствован и привезен. Одна из женщин в его книге пишет, что подобная халатообразная одежда была не характерна и встречалась только у уму но со временем она вошла в обиход. Рассказывая о татарках XIX века, мы часто можем встретить такой материал, как то, что выходя на улице татарская женщина себя покрывала. Одним из типов покрывания себя это была накидка Джилиана с плеча мужа, так называлась, которая закрывала ее голову, практически и все ее тело. Рукава могли подвязываться сзади, либо быть просто опущены к низу. Рукава могли быть как естественно пришитые, так и чисто декоративный элемент. То есть они были приставные. А рассказывая о традиционной одежде, необходимо упомянуть, что одежда имела полувозрастные различия. То есть, например, то, что носила девочка, девушка еще не выйти замуж, могло отличаться от того, что носила женщина, которая уже была в замужестве и имела детей. Например, рассказывая о таком головном уборе, как колфак, который сохранился и до наших, до наших дней, необходимо заметить, что колфак – это нижний головной убор, который носился дома. Изначально он имел функцию волосника, то есть головной убор, который закрывал волосы полностью. И уже со временем он трансформировался в маленький декоративный убор, который имел чисто декоративную функцию. Изначально колфак был трикотажный, тканевый, достигал до 50-70 см длиной. Его украшали как по периметру самой лопасти колфака, которая опускалась на спину девушки, женщины, так и по очелю. Со временем колфак начал уменьшаться. То есть уже к концу XIX, начало XX века он мог достигать ну, высотой не более 10-12 сантиметров. Это уже был чисто декоративный элемент. Однако, выходя на улицу, девушка не выходила в одном колфаке. Даже будучи незамужней девушкой, все равно закрывали волосы. Но чем старше была женщина, тем более покрыто, её, тем более покрыто было ее тело. А, вспоминая фотографии начала XX века, мы часто задаемся вопросом. То есть нам исследователи, ученые говорят, что девушки покрывали, но мы видим фотографии, что у девушек и у женщин не покрыта голова. Однако необходимо учитывать тот момент, что эти фотографии были для домашнего использования. Эти фотографии не отражают действительность, которая была на улице. То есть это постановочные фотографии, которые вряд ли мог кто-то увидеть. То есть это были фотографии для семейного пользования. И там, скорее всего, девушки, женщины, они были, хоть и, может быть, в нарядной, в праздничной одежде, но не в уличной. То есть этот факт необходимо учитывать. А, рассказывая о традиционной одежде, а, необходимо учесть и тот момент, что вообще народная культура... Как таковая, касаясь не только татар, но также финогорских и славянских народов, проживающих на нашей территории, не подразумевает не покрытие головы замужней женщины. В традиционной культуре женщина, выйдя замуж, уже не разрешалась не покрывать себе голову. Это было характерно для девочек, девушек еще незамужних. Например, сравнивая народный костюм финно народов, можем уже обратить внимание, например, у марейцев, у дмуртов. Свадебный костюмный комплекс заключается в том, что у девушки практически полностью закрыта сама голова, а также временами может закрыто быть и само лицо. И уже после самого замужества девушка, уже, уже не девушка, уже замужняя женщина не позволяла себе выходить на улицу с непокрытой головой. А у татар в связи с религией, с исламом, это было чуть более гипертрофированной форме. Соответственно, выходя на улицу, закрывали не только голову, но при этом закрывали, старались закрывать плечи, руки, временами и само лицо. Следовательно, женский костюмный комплекс отличался от того, какой он был дома, в кругу семьи, и от того, какой он был на улице или в обществе. Возвращаясь к головному убору, необходимо указать на то, что головной убор был разный. Девичий головной убор, так и я, был наиболее открытый. Это мог быть кусок ткани, который повязывался, формируя шапочку, либо полноценный колфачок. Женщина, уже казанские татары, именно носила колфак домашним на обиходе, на улицу покрывала голову. А наиболее покрытая часть головы, тела, было, конечно же, у пожилых женщин. Это у нас РПК покрывала. Оно напоминает собой большой треугольный, большой треугольный платок, который достигал диаметром до полутора-двух метров. А чем богаче, тем более праздничный был платок, тем более он украшался. То есть по очелю он мог украшаться. Что такое очель? Это верхняя часть находится над лбом, а, украшалась либо пузументными лентами, либо вышивками, пайетками. А, также украшаться могли и по самому. по самому, украшение могло быть по всему периметру, либо по углам этого платка, то есть по тем местам, которые могли быть открытыми. То есть женщина, покрывая себя, она выпускала с двух сторон эти углы, которые могли быть только украшены. Поверх, поверх РПЕК надевался, надевалась Камчат-Бурек, это мы можем встретить и в музейных коллекциях, сохранились подобные головные уборы. Также есть ряд фотографий, на которых представлены женщины пожилого возраста в РПЕК и Камчат-Бурек. Говоря о мужском костюме, то, наверное, он был наиболее из, наиболее унифицированный. То есть городская культура, безусловно, повлияла, это вело к упрощению. Так, например, к концу XIX века в городе практически отказались от штанов широким шагом, могли использовать брюки европейского покроя, могли надевать конзол. Но практически это не использовали. То есть все-таки европейская русская мода влияла, особенно татарскую интеллигенцию. А наиболее традиции сохранялись, конечно же, на селе. А, так говоря о женском костюмном комплексе, необходимо заметить, что если в городе уже к концу XIX начала XX века все-таки был наиболее в обиходе стиль модерн то есть это отрезное платье по линии талии с турниром. то на селе это был более простой вариант. Вот. Хотя уже к концу XIX, начала XX века, туникообразная рубаха практически выходит из обихода. А более ранние а, костюмные комплексы, особенно сельские, они сшиты из домотканной ткани, то есть это лен, который выращивался в домашних условиях. А из него потом ткали красили ткани, до красителей химических использовали природные красители, это различные коренья, это растения, соответственно, цвета были более прикушенные, то есть это красно-кирпичный цвет, синий, белый. Уже с появлением химических красителей тут появляется многоцветие, причем многоцветие вот во всех его проявлениях, это... Практически все цвета радуги. А татарские женщины любили цвета, они использовали их, особенно вышивки Но существует одна большая проблема. К сожалению, химические красители того периода были очень нестойкие. И, например, для наших современников в этом заключается проблема, потому что они очень линяют. Их э, невозможно почистить, потому что они настолько въедаются в другие ткани, даже, например, хранясь просто в музее. Чуть повышается влажность И все эти красители просто опускаются ниже То есть практически портят и остальные вещи Но тогда, я думаю, над этим не задумывались То есть появились химические краски Их активно использовали Причем покупали на ярмарках Вышивали Для девушки было, естественно, делать приданное самой То есть она вышивала, как и предметы быта различные занавеси, также одежду себе и, безусловно, подарок будущему супругу. Одним из таких подарков это были свадебные онучи, которые дарились жениху, мужу, и во время свадебного обряда он их надевал и выпускал по верх кожаных сапогов. Они украшались обильно вышивкой стилизованно-растительного характера. Могли вышиваться как золотными нитями, так и хлопчатобумажными, либо шелковыми нитями, окрашенными химическими красителями. А к тому же необходимо учесть такой момент, что вообще производство праздничной одежды оно было достаточно дорогим. Ряд исследователей замечало, что для того, чтобы одеть свою супругу татарами, тратил достаточно большое количество денег. Например, то же самое калфак, который украшался жемчужной вышивкой, паетками, различными камнями, камзол, рубаха, платья. Все это активно украшалось, причем покупались дорогие шелковые ткани, Носились они долго, то есть это было одно-два платья, которое носилось не один год. А та же самая кожаная обувь с кожаной мозаикой, это, были, это было тоже достаточно дорогое удовольствие. А украшения различные, это серьги, переведи, а также накосные украшения. Все это в основном дело серебра, украшалось различными камнями. Серебро могло быть как естественного цвета, так и покрашено сверху золотом. То есть оно было золотистого цвета, но основа была серебряная. А, таким образом, необходимо заметить, что традиционный татарский костюм — это все-таки богатый костюм. А, конечно же, в повседневной жизни, особенно в селе, это были более простые ткани. Ткани могли быть как и природные, то есть сшитые, изготовленные на собственном домашнем производстве на станке, так и покупные. То есть появление хлопчатой бумажной ткани также стали активно использовать в обиходе. А, любили а, к, концу, к середине 19 века, к концу XIX века, все-таки говоря о традиционной одежде, это одежда цветная. То есть даже э, одежда домашняя, некообразные рубахи, они были цветные. Домоткань она из неокрашенного льна, а впоследствии они окрашивались. качество было как простое, так и бранное, которое характерно не только для татар, но также финно-угорских и славянских народов, так и закладное. Закладное качество это, конечно же, все-таки качество характерное для тюркских народов, закладное ткачество активно использовалось в изготовлении полотенец, которые были как для домашнего обихода, так и для подарка будущему мужу. Цвета могли быть разные, то есть если бранное ткачество — это в основном бело-красное, белая основа, красный узор, то закладное ткачество — это использование разнообразных цветов, то есть говорить, что нам было только красное, либо только желтое, нельзя. Закладной узор мог быть практически любого цвета, который был доступен хозяйке.